0: Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches Depende del momento que usted tenga la oportunidad de escuchar este podcast Empezaremos en esta oportunidad una vez más Como ya lo hemos venido haciendo Leyendo una porción de la Biblia Que se encuentra en el Salmo 119 En esta oportunidad leeremos del versículo 105 al versículo 112. Si usted está en su casa, si usted está cómodamente escuchando este episodio, si puede tener en, su, en sus manos la Biblia o tal vez en su aparato electrónico, teléfono, iPad, eh, le invitaría a que abra conmigo y lo leamos juntos. El Salmo 119, del versículo 105 al 112 que dice de la siguiente manera. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca, y me enseñes tus juicios. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Me pusieron un lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Por heredad... He tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Bienvenidos una vez más a este podcast, Como Agua en el Desierto. Como usted si ha estado conmigo en estos últimos eh, capítulos, estamos leyendo el eh, libro del pastor John MacArthur que lleva como título Fuego Extraño, el peligro de ofender al Espíritu Santo con adoración falsa. En este capítulo 8 que estamos eh, leyendo, eh, estamos hablando de las sanidades falsas y las falsas esperanzas y como le repito si usted me ha venido escuchando en estos últimos episodios estamos el pastor habla sobre un eh, falso profeta o, o falso sanador eh, que muy reconocido internacionalmente eh, que se llama Benny Hinn. y eh, el pastor lo a, a su manera y con la ayuda de Dios y a través de las Escrituras, sobre todo, lo ha estado desenmascarando con la verdad. ¿Y es usted está libre de creer o no creer en esto que escribe el pastor? Y como ya le he dicho antes, que orásemos al Señor para que nos dé el Señor discernimiento. Y nos dé también humildad para aceptar, qué sé yo, quizás nos hemos equivocado, en muchas doctrinas que involuntariamente hemos estado siendo enseñados y que hasta el día de hoy lo hemos creído. Eh, le hablo personalmente porque yo vengo de ese camino donde, eh, claro, como le digo, involuntariamente eh, me enseñaron quizás por con buenas intenciones, pero con ignorancia, algunas doctrinas que no son bíblicas, muchas de ellas son sacadas de la imaginación o del poco entendimiento de los hermanos líderes que han tratado de enseñarme. Y yo personalmente creo mucho en lo que este pastor escribe en este libro uh, por eh, testimonio vivo, donde yo he pasado, donde yo he vivido yo vengo de enseñanzas carismáticas, yo vengo de eh, a un, un pasado pentecostal y es por eso que creo lo que el hermano dice, me golpea, me enseña, me hace crecer, me confronta y gracias al Señor por eso, porque también así es como cre crecemos. Y eh, también... Le digo, creo, lo que habla el pastor de Benny Hinn, no solamente por lo que se dice en internet o en las noticias o lo que se ha dicho, sino que porque yo lo he vivido personalmente. En un momento dado, en un viernes después de un servicio de nuestra iglesia, un hermano nos comentó de que el hermano Benny Hinn iba a estar de cruzada en Toronto. Nosotros estamos aquí en la ciudad de Montreal y Toronto queda más o menos a 6, 7 horas de camino en carro Así que el hermano Benin iba a estar el sábado siguiente Y nosotros estábamos hablando, el hermano llegó después del servicio Y nos dijo que el hermano venía, que ya que estaba aquí cerca Porque no aprovechábamos el momento de ir Yo en ese momento tenía más o menos unos 18 años Si no me equivoco Y bueno, para no hacerle la historia larga nos decidimos, agarramos el carro del pastor y nos fuimos a Toronto. Esa misma noche, llegamos el sábado en la mañana, y, eh, donde el hermano Benihín iba a estar en la cruzada de milagros, supuestamente. Y sí, déjeme decirle que a cualquiera convence cuando uno se presenta a esas actividades, a esos acontecimientos, porque son bastante grandes. Habíamos... Miles y miles de personas, eh, no solamente canadienses, sino de toda parte del mundo. Eh, también algo que me impactó, que yo veía personalmente, la, era la llegada de muchos enfermos. Muchas personas que llegaron, como contaba el hermano en el episodio anterior, en su libro, que llegaban muchos eh, inválidos en silla de ruedas. Eh, paralizados, paralíticos completamente, esperando eh, sentir y vivir una sanidad sobrenatural del poder de Dios a través de este hermano, Benny Hinn. Estuvimos en el servicio del sábado. Eh, empezó, había un ambiente bastante agradable, bastante sublime, celestial, si se le podría amar y de repente pues entran los músicos comienza, comenzamos a alabar al Señor el ambiente ya estaba hermoso la música estaba a lo más alto y el hermano comienza tranquilamente a entrar y a presentarse y no recuerdo eh, que haya predicado algo que haya mencionado algunas verdades impactantes personalmente no recuerdo um, Después se tiró poco a poco a los, al show que él tenía y eh, bueno, como ya muchos de ustedes han de saber o lo han de ver en internet, por YouTube o en muchos videos que ustedes pueden ver, pues es un, bastante, un espectáculo bastante asombroso. Y después el hermano soplaba a través del micrófono, hacía como un sonido de suplido y que en cualquier lugar del, del teatro, de la arena donde nosotros estábamos, se sentía la presencia de Dios o el hermano iba a soplar milagros a todos los que estaban los necesitados eh, hermanos, eh, hermanos que nos acompañaban en ese momento caían estábamos de pie y el hermano decía cuando yo sople ustedes se van a se van a caer bajo el poder de Dios y sí ciertamente algunas personas se caían ¿sí? y es, usted podía escuchar como un sonido de grito de la gente cuando se caía Aquello era bastante, bastante tremendo. Eh, lo que también a mí me impactó fue que honestamente yo no vi muchos milagros, solamente contaban. Había un ayudante del hermano que pasaba y decía, este hermano dice que vino mal, enfermo y ahora Dios... Lo sanó y ahora puede saltar, si no podía saltar ahora salta, si no podía caminar ahora camina y así pasaba uno tras otro, era una fila de la gente supuestamente sanada. Más sin embargo, personalmente las personas que yo veía que llegaron verdaderamente enfermos, que yo los veía físicamente en silla de ruedas, que en realidad se necesitaba la mano sobrenatural de Dios obrando en ellos, tristemente los veía salir de la misma manera sobre su silla de ruedas, paralizados. Entonces, le cuento esto como modo de introducción y como modo de testimonio personal del por qué es que creo lo que el hermano escribe en este libro. Porque yo lo viví, porque yo lo experimenté de primera mano. Entonces con esta pequeña introducción en parte de mi testimonio daremos inicio a este tercer episodio de este capítulo 8 del libro que lleva como título Fuego Extraño y el capítulo 8 lleva como título Falsas Sanidades y Falsas Esperanzas. Así que empezamos de lleno con esta tercera parte. Las sanidades del Nuevo Testamento no se realizaron por dinero o fama. El Señor Jesús no sanó a nadie para obtener beneficios materiales. Tampoco lo hicieron los apóstoles. De hecho... La única vez que se le ofreció dinero a cambio del poder sanador, Pedro reprendió a Simón el Mago con una fuerte reprensión. Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Hechos 8.20 Cristo y los apóstoles enfocaron sus ministerios de sanidad en los miembros más pobres y desfavorecidos de la sociedad. Personas que no tenían medios para pagarles. Los mendigos ciegos. Mateo 9.27 al 31. 20 del 29 al 34. 21.14. Marcos 8 del 22 al 26. Los leprosos marginados. Mateo 8, 2 y 3, Lucas 17, del 11 al 21, y los pobres lisiados. Mateo 9, del 1 al 8, 21, 14, Juan 5, del 1 al 9, Hechos 3, del 1 al 10, y 14, del 8 al 18. Eran algunos de los miembros más bajos de la sociedad que vinculaba la enfermedad con el pecado. Juan 9, del 2 al 3. Sin embargo, fueron los mismos a los que Jesús y sus discípulos les mostraron compasión y nunca pidieron dinero a cambio. La compulsión detrás de los milagros de sanidad en el Nuevo Testamento claramente no era económica. Todo lo contrario, los así llamados ministros que estaban motivados por el amor al dinero, fueron denunciados como falsos maestros. Primera de Timoteo 6, 5 y 9 y 10. Jesús dijo, No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6, 24. Nuestro Señor también evitó la publicidad superficial y la curiosidad que resultaba de sus milagros. A menudo les ordenó a los que curaba que no le dijeran a nadie lo que había sucedido. Mateo 8.4, 9.30, Marcos 5.43. Cuando las multitudes querían hacerlo rey, no porque realmente creían en él, sino porque deseaban más milagros, Jesús se escabulló hacia el otro lado del mar de Galilea. Juan 6:15. En Lucas 10:20 les instruyó a sus discípulos que se regocijaran en su salvación eterna y no en la capacidad de realizar milagros. Aunque las multitudes acudían a Jesús durante su ministerio, el Señor nunca estuvo interesado en ser popular. En definitiva, a pesar de los milagros que realizó, una multitud pediría después que fuera crucificado. El Ministerio de Sanidad de Benigén, por el contrario, le ha brindado una gran popularidad y prosperidad personal. Como él mismo dijo en su autobiografía, ¿cómo puedo criticar a la prensa cuando ha ha traído a cientos de miles de personas a nuestras cruzadas para escuchar la palabra? ¿Para escuchar la palabra? Esa afirmación es algo típico de la ficción de Benny Hinn. Las multitudes en sus eventos claramente no vienen a escuchar la palabra ni él predica fielmente la palabra de Dios sin adulterarla, como Hinn mismo reconoce. La mayoría de la gente sabe que los que les rodean han venido esperando. Ellos esperan milagros. Por otra parte, añade. Las, las personas no solo vienen a oírle a uno a predicar, quieren ver algo. Armado con el mismo mensaje de la semilla de fe como Oral Roberts, hin es más que feliz solo convirtiendo a los buscadores de milagros en donantes del ministerio. Como le dijo a la audiencia en un Praise de TBN en el año 2000. Yo creo que Dios está sanando a las personas mientras ellas están haciendo el compromiso de dar dinero esta noche. Hay gente que se ha curado mientras hacía una promesa de dar. El mensaje de hinan otro praise at dawn, se fue igualmente más allá del límite. Haga un compromiso, haga una donación, porque esa es la única manera en que usted va a obtener su milagro. Al dar su dinero, el milagro comenzará. Tales apelaciones están basadas en en el absurdo materialista de dar para recibir de la teología de la semilla de fe, como Hinn explicó en una de sus audiencias televisivas. En sus peticiones de oración, sea específico y luego envíe un donativo. He aquí el porqué. La palabra de Dios dice, DA- la palabra dice que uno siembra y entonces cosechará. No se puede esperar una cosecha hasta que usted siembra una semilla de dinero. Así que envíe esa semilla hoy, sea cual sea la cantidad y lo que realmente depende de su necesidad. Alguien vino a mí en la iglesia hace poco y me dijo, Pastor, ¿cuánto debo darle a Dios? Le dije, bueno, ¿qué tipo de cosecha ¿Es la que busca? El plan de publicidad es cualquier cosa menos que sutil. Si quiere ser sanado, envíe su dinero. Y si no consigue sanarse, es porque no envió suficiente. Al igual que los malvados líderes religiosos condenados en Lucas 20, Benign devora las casas de las viudas, como pregonero de una falsa esperanza a cambio de dinero, y como la viuda pobre de Lucas 21, muchos responden enviándole sus últimas dos blancas. Aunque Benny niega que sus motivos sean el dinero, su estilo de vida revela el verdadero alcance de su avaricia y codicia. Hace unos años se encontró en el vórtice de un escándalo cuando salió a la luz que llevó a un gran grupo del personal y guardaespaldas en un viaje a Europa con él en el Concorde, todo a expensas de los donantes. Los boletos de primera clase en el Concorde costaron 8,850 dólares cada uno. Y durante esa gira de Hin y su grupo por Europa, se alojaron en hoteles de cinco estrellas, a un costo de más de dos mil dólares por noche cada habitación. CNN contó esta historia, complementada con un video de Hin y su séquito en el momento que abordaban el Concorde. Un breve escándalo sobrevino enfocando temporalmente la mira de la crítica en las grotescas extravagancias de Hinn. No mucho ha cambiado desde entonces. Según se dice, Hinn gana más de un millón de dólares al año. Vive en una mansión frente al mar, maneja los últimos autos de lujo y viaja en su avión privado. El Concorde ya no es más una opción. Todo mientras a la vez luce accesorios llamativos como un Rolex con diamantes, anillos de diamantes, pulseras de oro y trajes personalizados para que todos lo vean. Tal vida ostentosa puede encajar en el paradigma del Evangelio de la prosperidad en el que las riquezas materiales son mostradas con arrogancia como supuesta señal de la bendición de Dios. Sin embargo, el contraste con el estilo del ministerio del Nuevo Testamento no pudiera ser más marcado. Las planeadas sanidades de Jin producen un estimado de 100 millones de dólares anuales, vaciando los bolsillos de las personas desesperadas, dispuestas a dar cualquier cosa por un milagro. Las sanidades del Nuevo Testamento fueron un rotundo éxito. Los milagros de sanidad de Jesús nunca fallaron. Tampoco los que realizaron los apóstoles en el libro de Hechos. En Mateo 14.36 36. Se afirma que todos los que tocaron el borde del manto de Cristo quedaron sanos. Cuando los leprosos fueron sanados, su recuperación fue total, de tal manera que podrían pasar la inspección minuciosa del sacerdote. Levítico 14, 3, 4 y 10. Los ciegos recibieron una visión de 20 sobre 20 los cojos podían correr y saltar, los sordos escuchaban caer un alfiler y los muertos eran restaurados a la plena salud. Ningún milagro del Nuevo Testamento dejó de ser, en última instancia, todo un éxito. Algunos pudieran contrarrestar esto señalando la incapacidad de los discípulos para echar fuera un demonio en Mateo 17.20. O la decisión del Señor de sanar a un ciego en dos etapas En Marcos 8 del 22 al 26 Sin embargo, las excepciones solo confirman la regla Ya que en ambas ocasiones La curación completa se logró en última instancia En el caso de los discípulos es importante señalar que el problema fue debido a la falta de fe de ellos, no del muchacho enfermo. Si los sanadores modernos quisieran encontrar un paralelo en este incidente, tendrían que reconocer que el problema es su propia falta de fe. En el caso del ciego, Jesús lo sanó en dos etapas para destacar un aspecto espiritual, a acentuando la miopía espiritual de los discípulos, Marcos 8.21. Al final, el Señor restauró totalmente la vista del hombre. Así que en cada ocasión, tanto en los evangelios como en hechos, Cristo y los apóstoles tuvieron una tasa de éxito del 100%. Como Thomas Edgar señala con razón, no hubo fracasos. Cada intento por sanar tuvo éxito. Obviamente, ningún ministerio de sanidad moderna ni se acerca a esta norma bíblica. La trayectoria irregular de Benny Hinn proporciona un ejemplo de ello. Como afirmó ABC Nightline en el 2009, Hinn admite que no tiene verificación médica de ninguna de las sanidades. De hecho, algunas de sus supuestas curaciones han resultado no ser verdaderas. El informe de Nightline continúa. En una cruzada de Hinn en el 2001, William Vandelkolk, Kolk, un niño de nueve años de edad con la visión dañada, afirmó que su vista había sido restaurada. Van Kolk tiene ahora 17 años de edad y todavía es legalmente ciego. Frente a los hechos, Gen se vio obligado a admitir. Yo no sé por qué una persona no es tocada y sanada. Él dice que a veces ha puesto sus manos sobre personas y no sucedió nada. Los informes noticiosos hablan de cuatro pacientes gravemente enfermos a los que se les permitió salir de un hospital de Kenia para asistir a una de las cruzadas de milagros de Jin con la esperanza de ser curados. En vez de sanarse, los cuatro murieron en la cruzada. Tales realidades contradicen los reclamos de Jin ha escrito… En su libro de Rise and Be Healed, Levántate y sé sanado, Él dijo sobre Dios, Él promete sanar a todos, a cada uno, a cualquiera, sin importar quién sea, de cualquier tipo de enfermedad. Esto significa hasta un dolor de cabeza, sinusitis, un dolor de muelas. Ninguna enfermedad debería atravesarse en tu camino. Dios sana a tus dolencias. No obstante, ni siquiera Hinn cree eso en realidad. Un artículo en el diario Los Ángeles Times hizo esta observación conmovedora sobre el propio fracaso de Hinn al luchar a brazo partido con las razones de por qué la sanidad es a menudo difícil de alcanzar. A pesar de que rara vez lo menciona en el escenario, al día siguiente, en el Hotel Four Seasons, Hen dijo que su pregunta por qué Dios no sana a algunas que se pregunta por qué Dios no sana a algunas personas. Esta es una cuestión con la que el pastor ha tenido que luchar personalmente. Reconoce que él tiene una enfermedad del corazón que Dios no le ha curado. Y sus padres han sufrido graves problemas de salud. Esto es algo muy difícil para mí porque le dije a mi padre que creyera, dijo Jin. Sin embargo, murió. Yo no sé por qué. A sentir que algunas personas no se sanan es relativamente nuevo para él. Hubo un tiempo en mi vida en que nunca habría dicho esas cosas, admite Jin pero tienes que hacerlo, quiero decir, por bondad. Mi madre tiene diabetes, mi padre murió de cáncer. Así es la vida. A pesar de que a regañadientes reconoce que algunas de sus curaciones han fracasado, Gen aún insiste en que no es un estafador en busca de dinero. Si yo fuera un farsante, sin duda les devolvería su dinero. ¿En serio? Así que la prueba de que no es un mentiroso y un charlatán es que él sigue estafando a las personas necesitadas y crédulas, aunque inexcusablemente continúa llevando un estilo de vida derrochador con el dinero que ha tomado de ellos. Tal es la lógica de Benny Hinn. En el 2002, de manera similar, le dijo a una audiencia televisiva, Ahora, mírame directo a los ojos, mírame de cerca y observa estos ojos. Nunca he mentido, nunca, nunca lo haré. Prefiero morir que mentirle al pueblo de Dios. Esa es la verdad. En realidad, eso era cualquier cosa menos la verdad. Eran los vigorosos intentos de Jin por defender sus motivos para evitar un examen más detallado. Después de tener una entrevista con Him, William Lovell de Los Angeles Times concluyó: Hin dice que si no fuera por el llamado divino, se alejaría de su trabajo en un instante. No podía mirar en el alma de Him, pero desde donde yo estaba sentado, Veía a un talentoso actor que aprovechaba sus habilidades teatrales y los sentimientos por la condición humana para llevar la vida material de una estrella de cine. No pienso que por un momento él haya creído una palabra de lo que predica o que le molestara que las personas que no recibieron su sanidad milagrosa hubieran muerto. Me lo imaginaba detrás de las puertas de su mansión en lo alto del acantilado Dana Point, riéndose consigo mismo de su buena fortuna al mirar por las ventanas amplísimas hacia el Pacífico, con los surfistas flotando entre las olas, los delfines nadando justo más allá de la línea de surf y los veleros que adornan el horizonte. Se había ganado la lotería con sus acciones protegidas por la ley de la primera enmienda. Bueno, hasta aquí entonces dejaremos esta tercera parte de este capítulo 8. Mañana seguiremos con este tremendo capítulo. Una vez más, gracias por, su, por sus oídos a este podcast, gracias por su presencia y sobre todo, gracias por su Permanencia. Una vez más me gustaría despedirme con una frase del pastor también, A. W. Tozer. Y la frase dice así. Una iglesia puede tener todos los programas y actividades del mundo. Pero si las personas no están cambiando, es solo un show dominguero. Reciban entonces las bendiciones del cielo desde el salón de mi casa en la ciudad de Montreal, Quebec, Canadá, hasta donde ustedes estén. Bendiciones a todos y hasta la próxima.